0: Her er lyden af La Liga. ikke med pulsen, ikke med runden, ikke med profilen, men med klubben. Lyden af La Liga-klubben, det her klubportræt, det format, Jonas, som vi nærer stor kærlighed, men virkeligheden er jo også, at realiteterne er også, at det er et stykke tid siden, vi har udgivet det her klubportræt. For det første, inden du sætter over på, hvem vi skal snakke om, hvilken klub, hvad det skal handle om i dag, så prøv lige at, at sige lidt mere om vores tanker bag det her klubformat. Ja, men det er jo, at, at man kan sige,
1: at i Danmark så vokser man lidt op med fortællingen om, om de danske klubber selvfølgelig, og meget om de engelske klubber, som bliver dækket meget i, i, i de danske medier. Så, så det her med at kunne få en indsigt i, hvad er i grunden de spanske klubber, hvad handler de egentlig om? Man kan nok øh, godt kende spanske hold fra... Øh, Æh, forskellige poker, hvor de har været gode, men hvad handler klubben om? Hvad vil det sige at have et, et forhold til den her øh, klub øh, op igennem tiden? Æm, og, og hvad er det øh, klubbers egne forventninger, og hvad er klubbers identitet og sådan noget. Det får man ikke så meget information om, når man øh, vokser op i Danmark, om de spanske klubber. Så der vil vi gerne prøve sådan at, øh, at komme lidt rundt om, øh, om så mange forskellige klubber som muligt, og, øh, og derfor så, øh, så prøver vi at fange nogle, øh, nogle danske fans af de her klubber, øh, som, ved, øh, som ved lidt mere i dybden, end bare lige sådan, øh, hvad, hvornår havde den her klub et godt hold og sådan noget, men, øh, men har klubberne lidt tættere ind på hjertet, så vi kan blive, blive helt kloge på de spanske fodboldklubber.
0: Ja, og det kommer vi til at blive i dag, fordi vi har en særdeles øh, velvidende, indsigtsfuld gæst med i dag, men inden vi kommer til ham, Jonas, så har du i traditionen tro øh, forberedt et lille speak om, Den her fodboldklubs historie, og der er ikke nogen hemmelighed, det står jo også altid i i titlen på det her podcast, derfor synes jeg altid, det er sådan lidt tvetydigt der med at prøve mystisk at introducere noget, man allerede kan se, når man sætter sit afsnit på, men det er jo Valencia klubbet af fodbold, vi skal snakke om i dag, og Jonas, without further ado, så synes jeg bare, vi skal sætte din flotte speak på, som sætter kontekst og ramme for den her fantastiske, men også forfærdelige fodboldklub de senere år, mere om det senere, men først take it away, Jonas.
1: Valencia Club de Futbol En af spansk fodbolds største historiske klubber, sådan som de ligger klemt inde mellem Atletico Madrid og Atletic Club de Bilbao på en solid fjerdeplads i evighedstabellen og med seks spanske mesterskaber, 8 Copa del rey og fire europæiske titler under bæltet. Eller Valencia Club de Futbol en af spansk fodboldhistories mest konsistente skuffelser, der i lange perioder ikke har kunnet leve op til egne forventninger, og i perioder heller ikke til omverdens trods alt lidt mindre forventninger. Det er de to forskellige indledninger, man uden at lyve ville kunne starte fortællingen om den sorte stolthed fra den larmende østspanske kystby, kendt for paella, appelsiner og den vanvittige middelalderfest i det tidlige forår Las Fajas med. Som tingene ser ud i talende stund, er det mest nærliggende at starte med skuffelsens perspektiv. Valencia kom nærmest allerede lidt skuffende fra start tilbage i t- starten af det 20. århundrede. Af urensagelige årsager blev klubben nemlig først stiftet i 1919. 30 år efter Recreativo de Uelva åbnede det spanske fodboldbal 20 år senere en storbror mod Nord FC Barcelona, og sågar 10 år senere en arbejderklassebysbarnet fra Levante grundlægs. Alligevel stod det ret hurtigt klart, at Valencia CF som også i modsætning til Levante påtog sig at bære byens navn, skulle være byens fodboldflagskib. Allerede i 1923 byggede Valencia det ambitiøst anlagte Mestalla med plads til 17.000 tilskuere, og efter at være blev indplaceret i 2. division ved det spanske ligasystems start i 1929, blandt andet på grund af mangel på trofæmæssig vægt efter den seneste start og flere andre klubbers succes i Cova del Rey, konsoliderede man sig hurtigt i Primera Division efter oprykningen i 1931 og her har man med en enkelt grusom undtagelse været at finde lige siden. Allerede i 1940'erne oplevede klubben en veritabel guldalder. Valencia, altså selve byen, var den sidste republikanske skanse, hvis overgivelse til falangisternes tropper i 1939 markerede afslutningen på den blodige spanske borgerkrig. Valencia var undervejs hovedstad for den republikanske zone, og på grund af de færre slag var hverdagslivet i byen ikke så hårdt ramt som mange andre egne af Spanien, selvom øh, Mestaja blev udsat for en gedin Efter krigen vendte meget af førkrigsholdet tilbage, og udgangspunktet for at komme godt ind i 40'erne var derfor lagt. Læg dertil, at Luis Casanova, den uden sammenligning mest hyldede præsident i Valencias historie, efter hvem Mestaja også var opkaldt fra 1969 til 1994, efter en kort intervention med en franco loyal officer på posten, fik lov at genindtræde i præsidentskabet. Han skabte en gylden æra med angriberen og klubbens historiske topscorer Mundo i spidsen for et angreb kendt som Delantera Lantera Electrica. Mundo blev Pichichi to gange, og Valencia vandt mesterskabet i 1942, 1944 og 1947, den ene gang med hele 85 scorede mål i kun 26 kampe. Succesen varede dog ikke ved. Trods en meriterende Copa del Rey finale sejr over FC Barcelona i 1954, kom 50'erne og 60'erne til at tilhøre Real Madrid og FC Barcelona. Valencia kunne trøste sig med to på hinanden følgende sejre i Intercity Fairs Cup, forløberen for UEFA-koppen i starten af 60'erne. Men ligaen vandt man først igen i 1971, da Alfredo Di Stefano trådte til som en træner med en benhård og defensiv tilgang til spillet. Lige præcis det udtryk, eller måske snarere prædikat, kom også til at præge indtrykket af Valencia i deres næste store succesperiode. Den kom, overraskende for mange, først igen omkring årtusindskiftet. Tegningerne var der ellers i 70'erne, mesterskabet i 71 blev fuldt op med en anden plads, og i 76 gjorde klubben et kæmpe kup, da man hentede den argentinske angriber Mario Campes. Kempestjernen kunne dog ikke lede Valencia til samme triumfer som sit hjemland, som han førte til VM-triumf i 1978 på hjemmebane, men en Copa del med finale sejr over Real Madrid i 1979 blev dog fulgt op af en Cup Winners Cup sejr i 1980 med finale sejr over den engelske klub Arsenal FC. 80'erne bragte Valencia tilbage i skuffelsernes skyggeland. I depressionernes årti ramte depressionen i hjertekuglen på Valencia, der undergik enorme økonomiske vanskeligheder. Efter et par sæsoner i midten af tabellen ramte katastrofen så i 1985 i den første sæson efter Mario Kempes, med Kike Sanchez-Lortes på højre bak og med en ung Votto udlejet til Tenerife. Nedrykning. Hvem ringer man så til? Jo, mestertræneren Alfredo Di Stefano. Han fik klubben tilbage med det samme, nu med Votto tilbage på fastlandet der i Valencias forsvar. Og han konsoliderede dem også i La Liga igen. Et andet løb var dog allerede kørt. Da de spanske fodboldklub med få undtagelser i 1992 ved lov overgik til Sociedades Anonymous Deportivos, altså selskaber, som tilfældige individer og selskaber nu kunne købe aktier i, levede Valencia ikke op til kravet om at have haft sorte tal på bundlinjen de forgangne fem sæsoner for at forblive en medlemsejet klub. Det skulle senere i to omgange vise sig mere katastrofalt for Valencia end selv nedrykningen i 85. 80'ernes skuffelser hindrede i første omgang ikke den stordrømmende klub i at spille højt spil. Store trænernavne som Gus Hiddink, den brasilianske verdensmestertræner Alberto Pareda, Jorge Valdano, Luis Aragonés fik spillere som Ariel Ortega, Andoni Subesaretta, Oleksalenco og Romario til rådighed, men uden at de kunne hamle op med hverken Cruyff's Dream Team eller Laudrup's Real Madrid eller Cholos Atletico version 1. Først med Claudio Ranieri's ankomst i 1997, begyndte det for alvor at rykke. Med spillere som Claudio Lopez og Geis Camendietta i hovedroller, bragte han holdet op på 4. pladsen, og da Ektor Cooper overtog holdet, var de tæt på at overtage hele verden med to Champions League-finaler i træk i år 2000 og 2001. Den første blev den første af sin slags mellem to hold fra samme land, da Real Madrid's Galacticos blev for stor en mundfuld i finalen, og året efter blev Valencia det kun andet hold i historien efter Juventus til at tabe to finaler i træk, da Mendiatas føringsmål mod Bayern München ikke var nok, og Oliver Kahn i stedet sikrede tyskerne sejren i konkurrencen. På tribunerne begyndte fansen at skumle over Kuppers meget konservative tilgang til spillet, for selvom Valentias seneste triumf for måske er kendetegnet ved de defensive dyder, af tempo, angrebsiver og aggressivitet faktisk dyder, der måske betegner Valencia bedre, og som også stemmer bedre overens med den heksekæde, miste er kendt for at være som stadion. En ung og uprøvet Rafael Benítez blev hentet ind, og det samme gjorde Pablo Aymar og to spanske mesterskaber. Med spillere som Santiago Canizares, Angulo Ayala, Pellegrino, Baraja Albelda, Rufete, Mista, Anglomar, Carboni og Aymar, snød Valencia Real Madrid's dyrt indkøbte Galacticos for La liga i både 2002 og 2004. Og i 2004 hentede man også den fjerde og indtil nu sidste europæiske triumf, med UEFA cup sejren over Marseille i overbevisende stil. Benitez var på vej mod nye udfordringer, og det samme kan siges om Valencia. I 2004 skete der nemlig også en anden ting for Valencia. En ny mand købte aktiemajoriteten i klubben og indsatte sin søn Juan Soler som præsident. Han var en ambitiøs mand, men også en mand, der havde set sin far tjene styrterne på det ufattelige spanske byggeboom i nullerne. Soler mente ikke, det kunne få en ende. Han satsede alt på at bygge et nyt stadion til 1,5 milliarder kroner, nu Mestaya med plads til 75.000 mennesker, og udnytte grunden med det mytiske gamle Mestaya til at tjene 2,5 milliarder kroner på boligprojekter. På den måde kunne man få et nyt stadion og 1 milliard kroner til at løfte sig yderligere i forsøget på at indhente Real Madrid og FC Barcelona definitivt. Men mens Messi brød igennem i Barcelona og Real Madrid lagde an til deres Galacticos version 2.0, brød finanskrisen ud i fuld luge. Enorme byggeprojekter over hele Spanien gik i stå fra den ene dag til den anden, mens økonomien nærmest kollapsede og kostede massivt på arbejdsløsheden, især for den yngste generation af Spanier. Valencia var ingen undtagelse. Den dag i dag står nu med Staya som en spøgelsesgrund med kun et betonskelet, vidnende om de storslåede stadionplaner midt i Valencia efterladt som et tørt eko fra da verdensøkonomien ramlede ned over byen. Valencia er aldrig kommet sig over stadionssatset. Selvom den upopulære skikkelse Ronald Koeman sikrede et Copa del Rey-trofé i 2008, var det slut med at lege med helt oppe i toppen. Med Silva, Mata og VIA på holdet var der ellers kvalitet nok til det, men i 2010 måtte man sælge Silva og VIA til henholdsvis Manchester City og FC Barcelona bare for at holde konkursen døren. Gælden voksede stadig, og Juan Mata fulgte med ud af stjernesving døren og skiftede til Chelsea. Roberto Soldado, Jordi Alba, André Gomes, Nicolás Otamendi, Gonzalo Guedes og Paco Alcasa er blot nogle af de spillere, der også er blevet solgt som profiler i deres bedste fodboldalder for at holde økonomien i vatter siden da. Da Peter Lims Meriton Holding i 2014 overtog aktiemajoriteten, troede mange valencianere imidlertid, at krisen var overstået. Men Lim kom løftet om at få styr på gælden og få bygget stadion færdig en dag i tide til at fejre klubbens 100-års fødselsdag i 2019. I dag... I år 2023 har det løfte udviklet sig til en lokalpolitisk skandalesag. Lokalstyret i Valencia presser på med trusler om at rive tæppet væk under udviklingsprojektet på den gamle mestaja hvis ikke Lim får lagt en plan for at færdiggøre nu Mestaja. Peter Lim har holdt dem hen med tomme løfter. Og ligesom med hans sportslige involvering i klubben, er der ikke for alvor nogen, der længere kan påstå, at de ved, hvad han egentlig vil. Nu ser det imidlertid ud til, at man bliver reddet af vm værtskabet der kommer til at gennemtvinge færdiggørelsen af Numistaja og begrave det gamle. Fra lyden af skal lige lyde en anbefaling om at nå en fodboldkamp på det gamle Numistaja, inden det er for sent. Hele to gange under Peter Lims opopulære ejerskab så der ellers ud til at være bedre tider i sigte. Nuno Espirito Santos hold med Mustafi, Otamendi, Parejo, Kondog, André Gomes og Paco Alcácer sikrede sig Champions League, inden det igen blev skilt ad af ejerskabet. Marcelinos projekt et par år senere med Gaia, Parejo, Coquelin, Guedes, Ferrantores, Carlos Soler, Daniel Vaz og Rodrigo kom også i Champions League og sikrede gar en triumf i Copa del Rey med en meriterende finale sejr over FC Barcelona i 2019 på klubbens 100 års fødselsdag. Konsekvensen? Ejerskabet fyrede Marcelino, Parejo og Koglang blev solgt til Villarreal, som med dem på holdet sikrede sig en Europa League-trofé og var snublende nær ved at gøre 0 og Valencia kun sen efter med en Champions League-finale. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt for selvforståelsen på Mestalla at være næstbedst i regionen, og det runger der også af utilfredshed. Foreningen Libertad Valencia protesterer og forskellige konstellationer undersøges for, hvordan man kan riste klubben fri af den singaporeanske tiger, der ikke bare er i gang med at bide hovedet af klubben, men også leger katten efter musen med den undervejs. Den komplette ydmygelse for en af Spaniens historiske klubber vil skæbne lige nu balancere på en historisk skabsleben knivsæk, mens masser af fans af spansk fodbold bare savner gode gamle Valencia der i toppen af La Ligas fodboldtabel.
0: Og fra Jonas smørstemme og historisk fortælling om Valencia, så skal vi over til dig, Søren Nielsen. Jeg tror, de fleste af vores lyttere, de kender dig, og jeg tror, de kender dig ikke under dit borgerlige navn, men under Twitter profilen Først og fremmest tusind tak, fordi du vil medvirke. Tak for støtten i podcasten. Tak, tak fordi at vi altid kan regne med dine indsigtsfulde inputs, når vi selv er lidt i tvivl om noget ved Valencia eller gerne vil høre fra en ægte aficionado. Søren, start lige med at fortælle os, hvorfor du bliver forelsket i Valencia, hvornår det sker, hvordan og hvorledes.
2: Øh, jamen altså, jeg tænker, det er altid mange tilfældigheder, der skal, der skal sådan slå sammen, tror jeg, til at man sådan vælger en klub, når man er barn. Ikke? Øh, jeg, jeg tror først, at jeg sådan for alvor, det første fodboldminde, jeg for alvor har med noget, jeg har set, det er VM i Frankrig 1998. Og, øh, og der har det kun været sådan noget landshold, øh, jeg sådan for alvor så. Og så, øh, så kommer der jo så de her øh, Champions League-sæsoner, 99 og 1999 00 sæson, som nok er den første klubsæsonen, jeg sådan for alvor begynder at følge med i, øhm, og der, øh, der fungerer det faktisk sådan, at øh, mange af de her kampe bliver sendt sent, og jeg skal i seng og sådan noget. Nogle gange så får man lov til at se en kamp, nogle gange gør man ikke, men, øh, men min far var altså god til at optage på VHS-Bond Goal Show, på, øh, og i det Goal Show, der, der sidder jeg så og følger med i, at, øh, at der er især en klub, jeg synes, der virker interessant, og der er især noget med nogle spillere, og der er noget med, med en, der hedder øh, Claudio Lopes som Øh, som, som mål op i angrebet og, og så der jeg øh, især mærke til, til geiske medierter som så Og Jeg spillede rigtig meget fodbold, men jeg så ikke så meget. Øh, og det der med at tage straffespark, det havde altid været sådan en del af de ting som jeg tænkte det kunne jeg finde ud af. Og Han gjorde det på en måde helt klassisk med at nedstige målmanden ikke kigge ned på bolden og, og det, det fangede mig meget. Øh, og så, så blev det egentlig ved derfra øh, og, og så havde de jo en der succes i den periode og, øh, og jeg t- jeg tror, at jeg havde det sådan, at når man først har sagt A, så må man også sige B, og så, så hænger man lidt på den.
0: Det lyder fornemt. Jonas, vi to vi bliver også nødt til at komme ind den mix her, fordi vi har også nogle specielle relationer og forhold til uh, Valencia. Jeg kan starte, fordi mine er lidt kortere end din, men... Jeg elsker Valencia, det gør jeg særligt her de senere år, fordi at min svjerende er fra Valencia og min lillebror er sådan fristet af at flytte med hende ned til Valencia. Det er, det er sådan meget, prøver også at sige, det er en rigtig god idé, så jeg kan komme dernede noget mere på ferie. Jeg har været der et par gange, jeg synes det er en fantastisk by, Spaniens tredje største by, og det kan vi komme mere tilbage til, hvordan det, det kommer til udtryk. Fantastisk stadion, hvis dig er, har et par Valencia trøjer. Du har også en historie med Valencia, og den har faste lytter, måske hørt et par gange, men du kan lige opsummere, hvorfor du også holder et særligt øje med Valencia.
1: Uh, jo,
0: det gør, at jeg har valgt at tage
1: på, uh, på studieophold dernede tilbage i 2014 fra januar til, til juni, hvor jeg tager uh, ned og bor på et, et hostel, mens jeg skal finde et sted at bo i de her måneder, og der finder jeg hurtigt ud af, at der er et uh, kvarter, der hedder Mestaja, og det, det vækker selvfølgelig min nysgerrighed, så jeg uh, jeg finder et øh, lille, luset værelse øh, sammen med tre hollandske eller to hollandske og en tysk øh, pige. To blokke væk fra fra Mistaja, hvor jeg så, øh, hvor jeg bor i, 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 i de der fem måneder og går ind og ser alle kampe. Odtagen øh, en øh, Europa League kamp mod øh, Basel, hvor øh, Valencia lavede det første af to øh, kæmpe store remontadas øh, hvor af det sidste mod Sevilla så kigset til sidst i, i overtiden, men uh, en af mine absolut største oplevelser med at være på stadion uh, til en fodboldkamp, uh, må jeg sige, og det var det generelt at være uh, uh, i Valencia by og mærke den her summen omkring en fodboldklub, selvom det også dengang uh, i det forår var en, uh, en, en klub, der uh, gennemgik en resultatmæssig krise. Uh, så at mærke den her summen omkring en klub både i, i hverdagen, hvor meget handlede om, om fodboldklubben, og også selvfølgelig især på kampdag, øh, gå hen foran med Staja, være en del af en kæmpe folkemængde, der bare har en, øh, en fest med, øh, med kolde øl på gaden, og så ind på det her stejle, enorme, skræmmende, stemningsfyldte stadion, øh, som, man bare ikke, som jeg bare ikke kunne få nok af at se fodbold på, selvom Valencia ja, det... sjældent vandt de kampe, jeg var inde at se, desværre.
0: Jeg tror, de folk, der har været i, i Valencia og været på Mestaja, de kan absolut ikke genkende til det der. Men tilbage til dig, Søren. Jeg kunne godt tænke mig at vide, der er ingen, der kan være i tvivl om, hvis de følger dig på Twitter, at, at du har en stor interesse og passion for Valencia. Hvordan kommer den her passion på andre måder til udtryk? Er du tit på Mestaja? Har du tatoveringer med Valencia? Er det nogle spillertrøjer? Hvordan kommer det til udtryk i din hverdag, og dem, der kender dig, Best, hvordan hvordan kan du sådan blive så sikker på ham, at han er Hanna Valencia through and through?
2: Øh, altså, ikke nogen tatoveringer eller noget trods alt, øh, så langt vi vi ikke kom det nu. Øh, jeg har været på på Mistai, og det vil være rigtig mange år siden. Altså, det er min teenageår. år, det er sådan noget, det er i 067 sæson, øh, hvor jeg ender at se en kamp, hvor vi er dernede i Barcelona på ferie, og så tager vi øh, så tager vi øh, øh, vores ja, det stammer faktisk helt tilbage, det, 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 er en, det er en sjov historie, men jeg, jeg havde flyskræk som barn, øh, så vi, vi, vi havde simpelthen bilferie helt ned til Barcelona, og så kørte vi også øh, ned til Valencia for at ligesom, prøve at imødekomme mine behov på ferie der. Øh, så øh, jeg har så ikke flyskræk længere, øh, men, øh, men øh, så det har, det har sat nogle hindringer for ligesom, at komme ned og, og, og se nogle kampe der i min, mine unge år. Øh, så jeg har ikke så stor erfaring med sådan en decideret været på Valencia, jeg vil sige... I folkeskoletiden, der var det, der var det sådan meget tydeligt, at man var valencia fan, fordi at der var øh, det var som om, at, at, at lige i det område, jeg var op i den skole, jeg gik på, vi snakkede rigtig meget fodbolddrengene, og det var Real Madrid-fans, og det var Barcelona-fans, der var ikke andet, <laughs> og så var der mig, der var øh, der var Valencia-fans, så, så det var, og det var i de år, hvor det også var fedt, altså der var nogle sæsoner, der var blandt andet nogle sæsoner, hvor vi simpelthen øh, øh, vandt mesterskaber jo, øh, så altså på den måde, så kunne man godt give noget igen øh, til alt det der røg, der man giver hinanden som fans. Øh, så det er nok, altså, hvis i, i dag det er det ikke noget, man... Øh, jeg, synes som, jeg synes også, at hele ideen om, at man som voksen går rundt og skilter med, hvem man er fan af, når man bor i Danmark og er fan af at hold med i Spanien, det er ikke... Øh, der er ikke så mange drillerier lige omkring det, og især ikke her de sidste par år. Øh, så, øh, så jeg tror egentlig ikke, det er sådan noget, man tænker, wow, der går en valdanskig fan. Jeg har trøjer, og når jeg... Øh, Øh, dyrker at <laughs> den ene eller den anden Så kan man se mig løbe rundt som nok den eneste i området med en til øh, tror jeg, den ene eller den anden Det er meget sjældent, man, man, man får i på dem.
0: Men det er absolut et smukt syn, det er jeg slet ikke øh, i tvivl om. Og øh, de her, vi skal jo starte med måske lige at fortælle lytterne, at det vi plejer at gøre i de her klubportrætter, der er blandt andet at snakke lidt om nogle kampe, vi har set live, øh, nogle specielle højdepunkter, der så snakker vi om klubben's historie, noget om rivalisering. Og så skal vi selvfølgelig kigge på øh, de dansker, der er i klubben. At de har ikke, og Daniel Vass, han, han, han gjorde det rigtig godt, det kan vi snakke mere om senere. Og så slutter vi altid af med at lave den stærkeste start hvor Valencia de kan, ja, kan flage med i deres klubhistorie. Men lad os prøve at starte med live-kamp. Jeg tror, jeg har set et par stykker. Både i Valencia, jeg kan huske en kamp. Det var mod Levante, hvor en lokal derby, hvor jeg kan huske den her med de her bandas Sonoras, de her lokale bands, der kommer og, og spiller. Det var sådan meget. Medmindre det hvad hedder sådan noget Jonas? Det, det gjorde indtryk på mig. Og så kan jeg huske blandt andet Rodrigo Moreno, jeg kan huske Santi Mina, den der Pedro Gonzalo Gales, der strøg op og ned af venstrekanten. Det var et uhyggeligt syn, hvis man var fan af Levante. Og jeg kan også huske, at jeg så dem. Det har været i foråret 16 på Bernabeu, hvor hvor, og det er jo sådan noget, jeg nærmest gætter på, at du kan huske. Så Nielsen, hvem fik rødt kort i den kamp? Kan du huske det? Det var en dansk spiller. I 16? Ja. Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Det var Rodrigo Modano. Ja,
2: han er lige kommet ind, ikke?
0: Jo, og det var meget, meget mystisk at sidde der på stadion. Hvad skete der? Og det var så meget udramatisk ud, og han meget sagt noget grimt. Øh, mere, ja. mere kan jeg ikke huske om den. Øh, men lad os hoppe over til dig, Jonas. live, dem har du så mange af, men øh, måske hvis du skulle fremhæve et par stykker. Jamen, øh, jeg bliver nødt til altid at vende tilbage til den her
1: øh, Europa League semifinale mod øh, Sevilla, hvor... Øh, Altså, som jeg sagde, så gik jeg klip af, af den foregående kvartfinale mod Basel, hvor Valencia havde tabt uh, 3-0 i Schweiz, og jeg tænkte, okay, jeg, jeg plejede bare faktisk at gå ned på kampdagen og købe min billet uh, til uh, Carada del Mar, som er den øverste, uh, det øverste tribuneafsnit uh, på, uh, på den side, ja, der ligger ned med ryggen ned mod, uh, mod, mod havet, som, som navnet antyder, um, og det tænkte jeg også godt, at jeg kunne i den her uh, kamp mod Basel, især fordi de så havde tabt så stort på udebane, men der opdagede jeg så noget af den mentalitet, der ligger gemt de, i Valencias øh, bygninger og mennesker. Der opbyggede sig simpelthen den her si sebuede øh, kultur hele ugen op til, så der var totalt udsolgt, og, øh, og billetter på det sorte marked gik til en pris, som jeg ikke øh, kunne være med på. Øhm, så den gik jeg klip af, så jeg prøvede at være i god tid, til, da Valencia så igen havde tabt, og igen med 3-0 i den første, i den første af to playoff-kampe i semifinalen i Europa League ned i Sevilla. Men selvom jeg var ude i god tid, så kunne jeg ikke få billetter, så den her gang måtte jeg krybe til korset og købe en dyr billet til gengæld så på en noget bedre plads, end jeg var vant til op under himlen. Og det udviklede sig præcis ligesom kampen mod Basel. Altså stadion var proppet, da jeg ankommer 40 minutter før tid. Allerede på det her tidspunkt står hele stadion op, svinger med halsterklæderne og, og synger lungers fulde kraft øredøven, og det fortsætter gennem hele kampen. Og Valencia kvitterer med at, øh, at komme tilbage i kampen, præcis som mod Basel, op på, øh, op på 3-0, 3-3 samlet, og så desværre i 95 minut, så stiger øh, Stefan den øh, forsvarsspilleren fra Sevilla, op øh, efter et hjørnesbak, og pander den ind og slukker fuldstændig stadion selvfølgelig. Men, øh, men de der 95 minutter, eller hvor længe der nu gik inden Stefan han steg op, det var, øh, det var simpelthen øh, det var magisk, øh, fuldstændig magisk. Hvordan husker du det her, Søren?
2: Det er meget klart men, fordi det var virkelig den der følelse af, at ja, men nu ender vi må med at vinde det her. Altså, Fordi at, at man havde den følelse af at nu var det ved at gå galt så mange gange, og det endte alligevel med lige gå godt.
1: Ja, altså, så ville fordi, de også vinde finalen, hvis det kom ja, dertil, til, fordi det, det kunne ikke hun, være
2: anderledes. Det var, det var helt klart den følelse, man sad tilbage med. Øh, og jeg sad tilbage med. Øh, men samtidig så sad jeg også og tænkte, at da det sker den der situation der, så sidder man også og tænker, med, med, med sådan historikken, så sidder man også og tænker, Jamen selvfølgelig. Øh, fordi at, at det er som om, at. at det der med at det går galt til sidst det er også en del af historien men den, den tror jeg at alle fans har at lige præcis ens hold, jamen der går der går det galt for øh, til sidst måske mindre hvis man er Ramazrud fan der har man nok måske en en anden øh, et andet syn på det men øh, de fleste fodboldfans sidder med at følelsen af at selvfølgelig går det galt til sidst
0: og en lille, kan du huske en
2: lille den nysgerrighed
1: kar- jeg lige, lige, skal, lige skal med det jeg sad faktisk så tæt øh, nede på på banen at jeg, at jeg kunne se detaljer på, på spillerne og Ricardo Costa øh, mm. spiller faktisk hele den her kamp med øh, den det her der mm. lille vaskemærke på shortsen, det sad, det havde han ikke fået fået ind, ja. så det, det, det flappede ligesom bag på, hvis der er nogen der ja. vil bruge den information til noget.
0: Så <laughs> kan du huske den kamp du var nede og se i hvad, hvad sagde vi omkring 2006? Ja, det, er en,
2: det, det var en, en kamp mod Nastik, øh, og David Villa score et, et par kasser. Det, det må være sæsonen efter, David Villa er til. Øh, og, og det, altså, det, det jeg mest hus det er, at øh, jeg havde været på Ajax stadion før, som også er rimelig stejl. Øh, men så det der med at komme på, på Mestaja, altså det, det var virkelig voldsomt, hvor stejl det var. Øh, og jeg, jeg, jeg synes også i dag, når man ser tv-billeder derfra, jeg synes næsten også, altså, det der med, at, at når man sidder og kigger op på de række, rækker, jeg synes næsten, det virker jo u- vanvittigt at de havde fået lov til, at der kan sidde mennesker deroppe. Fordi det virker jo til, at der ikke er, altså, der er jo andet end en lille gelænder ned direkte <gårde> på afgrunden. Øh, så det, så det er den der følelse, at det virkelig er et, et, et selvom det er meget større end de base, vi har i Danmark, så er det virkelig intimt stadion på en eller anden måde lige at, at komme på. Øh,
1: ja. ja, også fordi man går ind, altså det ligger jo lige midt i, ja, i, i, i byen, så man, man går bare på nogle gader, og lige pludselig går man ind på en gade, hvor der tårner sig et stadion op, ja. øh, og så er indgangene direkte fra gadeplanen, hvor man kan stå og have de her øh, øh, kampoptakter med, øh, med øl på gaden, og så ligger der selvfølgelig også caféer. Lige over den smalle gade øh, fra, fra Mestaja og over på den anden side af gaden ligger der, ligger der forskellige små caféer, man kan være på så tæt på stadion, at man nærmest føler, man vælter lige ud af, af en, øh, en, en
0: café med en øl i hånden og så direkte ind på sin, øh, sin plads på tribunen. Ja. Kan I prøve at sætte et par ord i to på det her med Avenida de Suecia? Det nævner vi også nogle gange i podcasten, Jonas, og den her balkon hvor spillerne i nogle visse øjeblikke, jeg tror, de gør det, da de kvalificerer sig også til Cobalt finalen i, er det 21, Søren, eller også i 19. Jo. Den her tradition med at gå ud på en balkon og sådan kigge ud over den her avenida og den her venue. Kan I prøve at sætte nogle ord på det, sådan rent visuelt, sådan at lytterne også er med på, at det jo er nogle ret unikke billeder, som jeg ikke tænker, man kan se på Kamp Nu, eller Bernabeu, eller Metropolitano, osv. Så videre, så videre.
2: Altså, altså jeg, jeg tænker, især de sidste år er det blevet vigtigere, Altså, der er det blevet en større ting, for spillerne, fordi det er jo nærmest blevet et samlingssted for protester de sidste mange år. Øh, mere, end, mere end noget andet. Øh, men, men det her med, at, at de billeder, man, man ser derfra, hvor Valencia kvalificerer sig til, øh, til for eksempel Copa del Rey-finalen senest mod øh, Bilbao. Altså, øh, den forløsning, der så også er der, og den hyldes de for igen, hvor, man ligesom, hvor, hvor fansen ligesom går sammen om, at det er en spillertrop, vi bakker op om, ikke? Og vi, 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 nu sender vi er godt afsted til Sevilla, ikke? Hvor finalen skal spilles, ikke? Det er, det er nogle voldsomme billeder, fordi at, at når de samles der, altså, også inden kamp altid, altså, der, der virker til at være en, 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 en ret infernalsk stemning, som, som både må være, være en smule øh, sådan, angstprovokerende for, for modstandere, og, og må være ja, nærmest det samme også for, for spillerne selv. For det kan også godt være, de snakkede meget om det sidste år i Valencia, altså det her med, at det kan også være hårdt for spillerne selv, der er ekstremt store forventninger til dem. Og der er nogle meget, meget øh, store ildsjæl øh, i den her fangruppe, som, som, som forventer, øh, at det går godt. Øh, men det er, det er helt unikt at se de der billeder dernede fra, når, når det er, at de lykkes med noget, og, og de kommer ud og, og bliver hyldet.
1: Ja, og det er netop et, 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 man skal undre sig selv, hvis man tager til Valencia og skal ind og se en, en kamp på, på gamle Mestaja inden, at nu Mestaja, jo det skal vi måske snakke om, øh, kommer på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Øhm, så skal man undre sig selv at tage hen på Avenida de Suecia i god tid, fordi det er netop der, at, at de her caféer ligger tæt på stadion. Og så er det den side af stadion, hvor alt sådan det, det praktiske også foregår, altså øh, nedkørslen til, til parkeringskælderen, hvor både spillere, præsident og øh, dommer og alle mulige, hvor de, hvor de kommer. Den er også her, så, så på en eller anden måde skal spillerne få, få fragtet. Så jeg forestiller mig, at man kommer i god tid som Valencia-spiller til hjemmekampe, fordi ellers så skal man øh, køre ind igennem et veritabelt øh, menneskehav for at komme derned. Og det gør nemlig også øh, udbaneholdets øh, bus komme også igennem det her øh, menneskehav af festklade øh, og øh, kampstemte mennesker, som, øh, som omslutter den her bus helt tæt. Altså næsten uanset om det er om det så er øh, øh, Elche, eller om det er Celta Vigo, eller vi er der der kommer på besøg, så, øh, så bliver det mødt af den her mur af, af mennesker. Så når man skal spille på Valencia, så forestiller man, altså så bliver man allerede grevet ind i øh, ind i stemningen øh, en time før kamp, når man ankommer, og så fortsætter det bare øh, inde på stadion, hvor det er, som sådan siger, det her på trods af størrelsen meget intime stadion, øh, stemningsfortættet, og også et stadion, hvor, øh, hvor hele Aforoen, hele øh, alle tribunerne er med på, øh, på stemningen, der er det her øh, magiske, som jeg elskede, hvor, øh, hvor at, at fanplokken ned, øh, ned på, på Nordtribunen, mener mener med øh, råber øh, til Tebregunza, og så gentager den modsatte tribune det, og det runger bare ind over det her stadion. Det må være øh, en fanalsk at være nede på den der fodboldbane, hvor der bliver sunget hen over hovedet på en fra to massive tribuner på den måde. det øh, Ja, det jeg elsker det.
2: Selv når man sidder og ser kampe på tv, så er det også som om, at man, man kan mærke, hvis nu Valencia der er, der er på vej imod ligesom at komme tilbage i en kamp, på hjemmebane. Det er virkelig som om, at man kan mærke, at lyden følger det, der sker på banen, øh, selv fra TV'et. Det, det, det virker så tydeligt, hvordan øh, der var især en kamp for, i det måske i i Bort-A-Loss, sæsonen for, for, for et par år siden, hvor Valencia kommer tilbage mod Mallorca på hjemmebane og scorer to mål i åretiden, og det, det var som om, at, at, at lyden, og at, jeg ved godt, at det ikke altid lige fungerer sådan, men det virkede som TV'et virkede som om, at lyden skabte at det her comeback, fordi hver eneste angreb, man kunne høre sådan forventningene og, og og opbygningen til det gennem gennem
0: lydtæppet. Ja, øh, det, det, jeg synes, I selv er det godt, og det giver sådan lidt i mig, jeg har lyst til at gå ind på Skyscanner med det samme, og, og bestille billetter. De her lige, lige, et, par, øh, lige et par ting, øh, som Thor holder på den her snak. For det første, så jeg tror, du sagde, øh, at det var coleré finalen søren mod øh, Bilbao. Jeg husker det som om mod Betis, fordi øh, at, øh, at... Hvad hedder det? Det er jeg, jeg
2: mener på hjemmebane, der...
0: Ja, øh, ja præcis. Ja, øh, ja. Men, men i hvert fald, og det vi snakker om, Avenida Suisse er en lang aveny, der går siden af stadion, hvor der er alle de her bar Snakker om al den stemning, og, øh, og så den her balkon på stadion, som sådan rækker ud over og kigger ned på aveneret i Suecia, så spillerne kan komme ud og blive hyldet og modtage den her fantastiske stemning fra, fra stadion. Det med busserne, uden at være ekspert på den form for logistik, så tror jeg altså, at det, man plejer at gøre, det er at køre meget tidligt, hvis ikke dagen før ind med sine private biler til stadion, og så bliver man samlet op i, i bus, så, øh, ud på træningsanlægget og kører også med bus ind samlede spillertruppe på træningsanlæg, ellers så bliver det et var Det ved jeg i hvert fald, der er flere andre store klubber, der gør. Ja, men... men jeg har faktisk også stået øh, på
1: stadion efter en kamp. Det var, det var en sæson igen, hvor det gik dårligt, og det var lige inden Peter Lim øh, øh, købte klubben. Jeg var dernede, hvor, at, øh, hvor fans stod og ventede på. Det har så været, øh, været præsidenten dengang, eller sportsdirektøren, eller øh, i hvert fald en, de vidste, var kommet i sin private bil, og hvor de simpelthen stod rundt om indgangen der og ventede på, at han skulle, skulle komme ud fordi de vidste, at på et eller andet tidspunkt, hvis han skal hjem så skal han, og vil have sin bil med, så skal han køre ud af den her parkeringskælder. Det gælder så nok ikke spillerne, selvfølgelig, det har du ret i.
0: Jonas, vi skal lige have en historisk kontekst med, øhm, i forhold til det her med altså dig som kan med i spansk, altså lidt en forklaring på, hvad er Valencia for et område, jeg har sagt, det er den tredje største by, det ligger på østkysten, det ligger under Barcelona, det er en by med vand, hav, strande, stor, flot by, men jeg synes også, den er lokal. Og når jeg prøver sådan at sige til min sviereinde og, og min lillebror, at de skal flytte ned, så er det jo også det her med, at han har boet i Paris og Madrid og så videre. Jeg siger, at det, er ikke, altså, det føles mere lokalt. Så kan du sætte nogle ord på byen, og også noget af det her med de regionale Altså den der særenhed, der jo er, at de har der eget sprog. Altså på den måde, de flager jo ikke så meget med det, som man gør i Baskerlandet, Galicien, Katalonien. Men det er stadigvæk en speciel region, som på mange måder også skiller sig ud i mængden af 17 regioner i Spanien. Ja, ja og på, på
1: offentlige institutioner, f.eks. universitetet, jeg kiggede på dernede, der, der var der kørt en dyd ud af, at uh, sådan nogle små ting som uh, skub og træk på dørene, det stod på, på valenciansk, uh, som er... Øh, som er meget, meget, meget nært beslægtet med katalansk, men er betragtet som, som sit eget øh, sprog. Og man kan også sige, at Valentias, by er, Valentias bys historie er meget tæt beslægtet med Barcelonas øh, Barcelona som bys historie. Altså de var en del af det her fælles øh, Kongerige af Ar- Aragonien, som havde øh, handelsstormagter øh, for at trække det helt tilbage i middelalderens Europa. Og derfor ser man også nogle prægtige bygninger i Valencia fra meget gammel tid. Den her silkebørs, som man skal tage ned og se, hvis man kommer ned, som en meget, meget, meget flot bygning, der, der trækker trådet tilbage til deres uh, uh, handel i, uh, i Middelhavsområdet. Um, og så er det jo en by, der også har udviklet sig til en, uh, op igennem tiden til en veritable storby. Altså der er en, uh, uh, der er en, en metropol, uh, og det er også den fornemmelse, man får, når man er der. Det er en storby på, på linje med, jamen, i med de byer, du nævner, men selvfølgelig uh, i i Målestok øh, noget, noget mindre, så, øh, så øh, jeg kan også godt give ret i det her med, at der måske er en mere lokal fornemmelse, men der, der er så sandelig også en, en fornemmelse af udsyn. Det er selvfølgelig klart, når, der er, øh, når der er Spanien er et land med mange store byer, Madrid, kæmpe metropol, med store kunstmuseer suget til sig, Barcelona med, med turismen og øh, øh, arkitek, arkitektur og, og kunst også, øh, så, så er Valencia har en lidt mere provinciel følelse over sig, fordi det er ikke den by, hvor alle de store nationale øh, kunstskatte øh, befinder sig på museerne, og hvor alle koncerterne øh, bliver suget til sig, så, så på den måde er det en lidt mere provinciel by, men en stor by med et, øh, med et, et flot, prægtigt øh, øh, bymøde. Og selvfølgelig også den her en unik adgang til brede sandstrande, hvis man tager metrolinjen til sidste stop ud mod, mod stranden. Så, så en, ja, en, en by, jeg absolut kan anbefale, at hvis man har været i Barcelona, har været i Madrid, at så er Next Stop Valencia ikke nogen, nogen dårlig idé, hvis man vil
0: have en, en god storbyferie. Ja, hørt. Ekstremt enig. Men de her lad os gå fra kunst og historie til kultur, fodboldkultur, og kigge på den her klub, Valencia Klub det Football, som jeg har lavet et par, ja, jeg har sådan et par pointer, jeg lige vil nævne, kort, og så ind, hvor, hvor I har lyst, når jeg er færdig i forhold til klubbens udvikling. Det er en klub, som fejrede 100 års jubilæum tilbage i, i maj. Det er en klub, som er blandt de fire-fem mest succesfulde spanske klubber, målt på nationale og internationale trofæer. og det er en den klub, der har fire flest spanske fans efter Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid. Du har nævnt det rigtig fint i din speak, Jonas Alfredo Stefano, Mario Kempes, hvor du nævnt. Og så er det jo nogle store 90'er under den her nye præsident, Paco Reut, Miatovic. Det er der, det er Gus Hedin. Han indfører de her bander sonoras, jeg snakker om. De her, de her musikgrupper med blæsehorn. Pacito el Chocolatado bliver spillet på stadion fra lokale grupper. Den her sang, som vi begravede min... Min, min elskede farmor til, så det synes jeg selvfølgelig også er specielt, da, der er Luiser der går Kuba der kommer til i 99, og så nullerne med Ranieri, Benitez, to Champions League finaler i streg, og så videre og så videre. Jeg tænker næsten, at vi skal prøve at, 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 at snakke lidt mere om det seneste her, fordi det falder også godt i hak med hvor Jonas og jeg begynder at følge spansk fodbold og Søren, du bliver fan. Hvad er det der sker her i slut 90'erne, i start nullerne med Valencia?
2: Øh, jamen altså. Der sker jo, øh, jeg så for, for et par songer, så der så jeg et, et interview med Gajska Mediata, hvor han fortæller om 99 Copa del Rey, øh, triumfen. Øh, og det gør han i forbindelse med, at Valencia vandt i 19, øh, Raos, hvor han bliver spurgt ind til, at kunne det her være øh, grundstenen for, for et nyt succesfuldt Valencia. Og der, og der siger han egentlig, at han så mange af de samme ting på Marcelinos hold, som vandt i 19, som han, som han havde den samme følelse med på det her hold. Altså, at der var en masse spillere, som, som havde en eller anden følelse af, at, at nu er vi rent faktisk på vej mod noget stort, og, øh, og, øh, og, og man havde den der følelse af uovervindelighed. Det der er sjovt ved de der perioder hvor Valencia vinder rigtig meget, det er jo i 95 sker det med, med Ranieri som, som træner. Så får man en ny træner efter det, til, til 99.00 sæsonen, Hector Cooper, som så kommer i en Champions League finale, to år i streg. Efter det får man en ny træner igen med Rafa Benitez, som så rent faktisk øh, lykkes med at, med at vinde øh, en masse trofæer og er den mest succesfulde træner i Valencias historie. Så den her periode hvor man egentlig tænker, det er jo ikke særlig mange år, men alligevel så er det vidt forskellige hold. Øhm, og også vidt forskellige trænere, der, der lykkedes med at skabe den her succes. Øhm, så det er, jeg, jeg tænker egentlig, at meget af det, der sker i Valencia de her år, det er på trods af en masse andre ting, øhm, at, 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 at der rent faktisk er noget, der
0: lykkes. Så det du siger, er, at de faktisk måske lidt er vant til at præstere under, hvad skal vi kalde det, irriterende ledelse? Ja, det
2: har de jo været. Altså Valencia er jo, er jo et gadehus på mange områder. Øh, og, og også før Peder Lim. Altså, det er ikke Peter Lim, der har skabt uro i Valencia. Det har der sådan set... Det har der været alle de år, jeg har været fan af Valencia. I alle de nogle 30 år efterhånden. 30-20 år efterhånden. Det <laughs> øh, gør ham lige så lidt ældre. Øh, så så, så altså, der er ingen tvivl om, at det har så eskaleret under Peter Lim, men der har altid været en eller anden utilfredshed på et eller andet punkt. Altså, Rafa Benitez var altid op at skændes med, med, med præsidenten, og der følte ikke, at han fik de spillere, han skulle bruge og skabte han fik ikke nok. Og, eh, men altså, nu fik han det tilbud fra Liverpool, så han var nok smuttet alligevel, men, men Valencia gjorde det, heller ikke, gjorde det heller, ikke, gjorde heller ikke meget for at beholde ham, kan man sige. Hector øh, Cooper var aldrig sådan elsket, selvom han egentlig skabte de her to Champions League øh, finaler. Så, øh, så, så det er som om, man der altid skal være lidt uro i Valencia. Det, ja.
0: Ja, jamen, øh, jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at sætte et par ord på pataterne. Øh, både sådan generelt ungdomsafdeling og hvor vigtig den har været i, i de her år, vi snakker tilbage i slut 90'erne 90, og så udviklingen i det, fordi lige nu, og det er jo det, vi skal snakke mest om i dag, er hvordan til ser ud i de her år. Og lige i de her uger, dage, måneder, den her song, der ser det bare ekstremt spændende ud. Det er svært at... Det er virkelig svært at pakke, selvom der er pessimisme omkring Valencia, så er det svært at pakke sin begejstring væk. Jonas, har du nogle ord på det her, den her afdeling? Er det noget, du sådan, med dine spanske fodboldbredder har, har lagt mærke til i flere år, at de er øh, garante for leveringsdygtige store talenter?
1: Ja, altså det, det, det er jo noget, man altid har været vant til. at, at Når Valencia har bragt spillere ind øh, i, øh, i førsteholdstruppen, øh, egne spillere, så har det været en en ren refleks at holde godt øje med dem, fordi der er så mange af dem, der har har udviklet sig til gode spillere for enten Valencia selv, eller jo jo desværre i i stigende grad for for andre klubber. Der Silva, Juan Mata, Isco også forbi Paterna, og og et væld af spillere, især Venstre Bakker her i nyere tid, som, som bare er kommet op på førsteholdet og er blevet blevet store profiler, øh, øh, des, desværre ofte, ofte skiftet væk, men øh, Valencia har øh, i al den tid, jeg kan huske, altid øh, fremelskede øh, dygtige fodboldspillere til, øh, til allerøverste hylde på i, i fodboldverdenen.
0: Jamen altså, øh, og det er jo meget spændende i dag, men vi kan nok ikke lige nå at øh, og, og snakke om allerede nu, fordi vi skal også forbi et punkt, vi plejer, Jonas, der hedder noget med klubbens sådan rivalisering og selvforståelse, og jeg har jo skrevet, at Lille Levante og og Viral, de, er jo, de er jo gået hen og, øh, og blevet, især for sidst nævnte, en storbror. Er det ikke det, Søren? Ja. Hvis vi lige skal starte med, med Viral hurtigt, indskyde noget, jeg, jeg sådan på, på egen krop. Det
1: var, jeg var inde og se Valencia-Viral øh, i, i 2014. Og de spillede faktisk den kamp, der lå lige før øh, El Clasico. Og øh, jeg oplevede... Ikke en, øh, nogen særlig intens stemning omkring det her Valencia Villaral op, øh, opgør. Dengang faktisk så forlod, selvom øh, kampen endte 0-0, så kan jeg husker, der var spænding om resultatet til det sidste, så begyndte mange øh, faktisk at forlade Mestaja for at komme hjem og se El Clasico i, i TV. Så, så det var ikke nogen, øh, det var ikke nogen sådan, øh, vigtig kamp dengang. Jeg forestiller mig dog, det har, har udviklet sig lidt hen over de sidste 10 år, også fordi det, det begyndte at blive lidt pinligt for Valencia, at øh, den der lille, snollerede by øh, nordpå øh, konsekvent ender over dem i tabellen.
0: Ja, hvad siger du, Søren, i forhold til det med selvforståelsen for klubben og de her to lokale rivaler, som jo bliver mere og mere truende, måske ikke lige Levante, der er rykket ned for nylig, men især VRL, de har vel overtaget pladsen som, som region og områdets største klub, de her.
2: jo? Det er der ikke tvivl om, men altså, jeg vil sige, at de fleste vil ikke rigtig indse det, tror jeg. De lokale, de ser stadigvæk Real Madrid og Barcelona som deres konkurrenter det de skal måle som med, men jeg tror sådan, at i løbet af de sidste par år er det helt klart blevet mere relevant at kigge på hold, som Villareal. Altså, de er foran på mange forskellige parametre. Altså, øh, selvom at det, de år på ingen måde har forudsætningerne for det, så bokser de over deres evne i forhold til, til Valencia, som har meget bedre forudsætninger for det, hvis du kigger på øh, muligheder for at gro. Altså, Villareal kommer fra en lille landsby, altså det, så, så på den måde, så hænger det helt klart som en, som en mørk sky et eller andet sted over det. Øhm, men, men, men der har aldrig rigtig... Min fornængelse er, at der aldrig rigtig har været sådan en voldsom rivalisering fra Valencias side. Det har mere været, og det tror jeg er meget naturligt, fra mindre klubber, der gerne vil boxe mod storebroerne i området. Øhm, så, så når Valencia og Levante mødes, så, så, så virker det helt klart, som om at det er værst for Levantes fans, hvis de taber, end hvis det er for Valencia. øhm, Valencias fans. Øhm, på en eller anden måde så virker som om, at det er the the event of the year, når de møder Valencia, hvor Valencia ikke ser det som årets begivenhed, når de møder Levante.
0: Ja, det giver en ret god forståelse for ja, netop den dynamik, der er på spil, der Og så, de her, så tror jeg, at vi skal til det, som vi måske vel ønske, vi ikke skulle nævne, men Peter Lim, han overtog klubben tilbage i 2014. Det er ved at være 10 år siden, desværre 10 mørke år. Og vi bliver nok nødt til at snakke om den kæmpe hemsko, som han udgør, fordi mit spørgsmål til jer, det er, kan man overhovedet forløse Valencia, som vi ønsker det forløst, og som det historisk set fortjener at blive forløst, så længe Peter Lim, han sidder, hvor han gør?
2: Ja, altså, du jeg tror, hvis du har spurgt det for en sæson siden, så har jeg sagt nej. Jeg, vil sige det. jeg synes, der er sket så meget øh, her det sidste år, hvor jeg tænker, under på måske kan det lade så gøre, men, men samtidig, så synes jeg også, man kan se, at der kommer ingen investeringer. Og hver eneste gang, der er ikke nogen selvindsigt, hver eneste gang, at det går godt, så er det, øh, så er det nærmest et problem, at der er andre, der prøver at tage æren for det, fra Peter Lim. Øh, så. Investeringerne, følelsen omkring de lokale, altså det virker som om, at der er nogle bånd, der er blevet brudt nu, som er ikke til at genoprette. Det vil sige, at der er ikke er en tillid til, til projekter, når de kommer. Al ledelse, der kommer fra Singapore, det bliver svin til, næsten inden de får lov til at åbne munden. Så alt det, der hedder Meriton Valencia, ser jeg ikke som, altså jeg har svært ved at se det sådan virkelig lykkes på den måde, som, som det gjorde før. Øh, inden de kom til. Altså, vi kommer til igen at snakke om, om mesterskaber til Valencia, men samtidig så har de jo lykkes med det. Peter Lim har jo i perioder skabt hold som rent faktisk kun for succes, men hver gang har det jo været, hvor han har ansat nogen udefra øh, og indset, at han er nødt til at, at slippe sine tøjler omkring den her klub og give andre og øh, mere professionelle øh, lov til at styre klubben. Øh. Det setup han fik lavet med med, med, Longodia, med Alemani og med, med Marcelino, de tre klubber, der styrer klubben sportsligt i de år her. viste jo, hvad Valencia kan, når de får lov til at blive styret af nogen, som rent faktisk ved, hvad de laver. Øh, men det virker, som om Peter Lim på ingen måde er klar til at gå derhen igen. Og, og så længe han ikke er det, så bliver det ikke en succes. Der er ikke nogen tillid til ham. Så, så ja umiddelbart, så, så vil jeg sige, det ser rigtig svært ud, hvis det skulle kunne lade sig gøre.
1: Ja, det er, det er også lidt den, for, øh, den øh, fornemmelse, jeg sidder med, at der, der var en dør, der lukkede sig efter øh, Marcelino øh, for, forlod klubben efter at give dem en fjerdeplads øh, og Copa del Rey øh, triumf. Øh, altså siden da, der har, der har der været for lang afstand mellem øh, Peter Lim, og i øvrigt mellem de løfter, han gav i, i 2014, da han kom til klubben, som jo var øh, sportslig succes øh, og øh, færdiggørelse af et stadion inden 2019. Øh, ingen af de ting har han kunne, øh, kunne konsekvent leve op til. Og, og små døren lukkede efter det, fordi kritikken begyndte at blive mere og mere harsk, og han bliver mere og mere øh, såret over det på en eller anden måde, og forstår ikke, hvad det er, han har øh, købt for en, øh, en, en, mærkelig, øh, en mærkelig virksomhed, som lige pludselig kritiserer ham, fordi det ikke... Øh, at ja, det går helt vildt godt. Altså, det er som om, at døren er lukket. Den bliver måske åbnet lidt på klem nu, fordi i forbindelse med det her værtskab, Spanien får sammen med Marokko, VM-værtskab, der bliver nu Mestaya faktisk nødt til at blive færdig. Så nu, er, nu har ähm, äh, Leihund-præsident præs- äh, inden äh, jo äh, faktisk været ude og sige, at ja, vi må få vi lavet det, der nu Mestaya færdigt, og det udgør jo en, en stor investering, som Peter Lim så bliver nødt til at lave, og med det kan noget af hans engagement måske sådan blive tvunget tilbage i, i klubben, fordi når han investerer penge, så virker det også til, at han gerne vil have dem tilbage. Det har vi jo set på nogle af de spillersal, han lavede også ud af de gode Valencia-trupper. Så måske han kan blive sådan tvunget tilbage i, i favnen på, på Valencia med, med investeringer i, i klubben igen. Men det er også det eneste håb, og det er jo ikke, men det virker ikke som om det er, er lyst og kærlighed, hvis han kommer til at, at genlyfte det her Valencia hold lige nu er øh, håbet, at de her unge spillere bliver så gode, at de i hvert fald kan i en eller to sæsoner levere noget, som, øh, som øh, smager lidt af, af gamle dage, dengang at Valencia som minimum øh, nærmest lå i, top, øh, i hvert fald i top 6 hvert år og ganske ofte også tredje- og pladser til sådan igennem hele klubens historie. Øh, men, øh, men, men det er jo, det er jo det er bare et håb. Der er ikke nogen konkrete ting, der peger på, at vi kommer til at se Valencia øh, Øh, udfordre fjerdepladsen, eller især selvfølgelig, at det, som er at det helt store drøm øh, at gøre, ligesom Atletico Madrid, byde sig permanent fast lige haserne på Barcelona og Real Madrid, hvor man engang imellem kan tit frem og vinde et, øh, et mesterskab. Det har bare ufattelig lange udsigter lige nu i Valencia. Ja, for det... også, at
2: tilliden den er på så, så lille sted, at da har bliver ansat, så, så de fleste Valencia-fans sidder og tænker, at vi ved jo egentlig godt, at han bliver ansat som en slags her. I kan få det her så. Jeg skamler gamle QFA tilbage, sådan lidt som et plaster på såret. Og hvis det er det, går galt, så kan jeg sige til jer, se, nu fik I lov til at bestemme, og det gik ikke godt. Øh, det, 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 så lidt tillid er der fra fansene, at det er det, man sidder og tænker. Så, så man sidder ikke og tænker, at han har ansat ham, fordi han tænker, at det ville være godt for, for, for klubben, men mere, at det er en del af hans narrativ, han prøver at skabe i klubben. At det er så rent faktisk måske lykkes, det ved vi ikke endnu, altså, når man snakker på den det går godt at vi sidder her om, om, om 3-4 måneder, og så bare blevet fyret, fordi han har tabt 5-6 kampe i strejken. Det, det er ikke til at vide i den her klub.
0: Og det er jo ekstremt frustrerende, og noget af det, der også er så frustrerende ved Valencia, det er, at jeg tager lige lytterne i hånden, det er vigtigt at sige, at selvforståelsen jo også handler om, at Valencia, som vi kender dem da i slutte 90'erne, start 0'erne, det er et hold med to Champions League finaler i streg. Det er et hold, der gør sig gældende i Europa, gør sig gældende nationalt, kan vinde mesterskaber. Og det er selvforståelsen, at man skal op, som Jonas siger, en gang imellem at vinde et mesterskab, men det lider jo et alvorligt knæk i de her år. Det er et hold, der skal være gode i Europa, og så kan der komme nok så mange kravigatras og ungdomsspillere. Du kan have kompetente kræfter, hvis de, hvis de på et tidspunkt kommer tilbage på ledelsesgangene i de sportslige setup, men det kræver også nogle penge imellem. Og prøv at tænke et potentiale, Valencia jeg kunne have. Der er et nyt stadion, i hvert fald, <hælde> hvad skal vi kalde det, en byggeplads, som er klar til at levere et nyt stadion, hvis der kommer penge i det, og den her klub, den kunne blomstre og blive så vanvittige hvis der kom de rigtige økonomiske og også sådan kompetente sportslige kræfter ind i det. Og det er jo det, der er skilt, som er vigtigt at sige, fordi hvad er best case scenario i, i, i de her sæsoner, Søren? Hvad er det bedste, vi kan håbe på for Valencia? For det er jo ikke et mesterskab. Det er dybt dualistisk. Øhm, lige nu overlevelse.
2: Altså, det, da sæsonen gik i gang, det var det, det, de selv har meldt ud fra ledelsen. Endelig har vi rent faktisk fået ledelsen, der har noget ud, hvor, hvor hun var ude og sige, at Jamen altså, vi går efter at blive La Liga, øh, så, så det er jo det, vi må gå efter. Når ledelsen sagt det er mål, så er det så er det, vi satser på. Øh, så øh, ja, altså, lige nu overlevelser, det er det, jeg kigger på. Jeg kigger ikke, når jeg ser tabellen lige nu. Jeg sidder ikke og tæller point op til, til, til Europa League. Jeg sidder og tæller point ned til, til stregen. For lige nu er der 11, så jeg er glad.
0: Jonas, hvis du skulle sidde på mixerpulten og skrue op på den knap, hvor der står fantasi, hvor, hvad kan vi fantasere? Også frem til, hvis der kom de rette kræfter ind, de rette penge, de rette sportslige setup i Valencia. Det er vel klubber som Real Betis, Sevilla, Villarreal, Athletic Club, Real Sociedad. Måske endda Atletico Madrid, der skulle frygte for, hvad der kunne komme kravlende.
1: Ej, alle de klubber, du nævner, lige indtil du rammer Atletico Madrid, de skulle frygte, at Valencia på meget, 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 meget kort tid vil kunne distancere dem og distancere dem øh, også effektivt og decideret sætte dem på plads på en måde, så Valencia skulle være, et, øh, være øh, sammen med Atletico, der jagtede hold i kampen om den her 4. plads, fordi Valencia har historisk set vist, at de nærmest har kunnet tage patent på en plads i, i top 4, når de, når de har taget deres projekt seriøst og, øh, og investeret det rigtige øh, øh, i spillertruppen. Så, så er det en klub, der kan ligge sig permanent, ligesom vi ser Atletico Madrid gøre i de her år, og øh, og derfor ja. Et lidt kort et andet minde fra min tid nede i Valencia, det var at det var, det var den sæson hvor Atletico vandt mesterskabet og de kom også til Mestiga. Det foregår jeg var dernede, og de vandt 1-0 på et, et, et mål af Raul Garcia efter et tilbagespilsfejl i en kamp hvor Valencia ellers dominerede stort og det var nærmest det var sådan et øjeblik af sorg husker jeg nærmest, fordi det var som om de så, de så spejlet af, 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 af hvad Valencia skulle være lykkes med at gøre lige præcis det, som de selv har en forventning om at kunne gøre i ny og næ, og gøre det på, på, på Mestalla, med endnu en sejr, der, der førte Atletico et skridt videre mod det her, det her mesterskab. Så alle andre klubber end, end selvfølgelig Barcelona og Madrid, og så Atletico Madrid, vil skulle frygte, at, at den dag Valencia har set-uppet økonomisk og dygtige fodboldfolk, at så kan de blive distanceret. Ikke med et fingerknips, fordi ingenting går så nemt i, i fodboldverdenen, men altså, vi snakker en, en sæson, på en sæson kan det vende for Valencia, hvis, øh, hvis de straffer de, de rigtige beslutninger. Det, det så vi også, at efter Peter Lims første sæson med i i Sancho, hvor de blev nummer 4, kom med i Champions League, gjorde det fint, så bliver de nummer 11 og 12, øh, fordi at de begynder at sælge ud af spillerne, og det hele går, går lidt i, i, i hundene. Og så lige med et fingerknips, så får man Marcelino ind, bygget gode spillere ind i, i, i spillertruppen, så er det to fjerdepladser igen. Og det samme kan ske næste sommer, altså det kræver bare viljen, fordi klubben er der, strukturen er der, basen på Mistaja er der til at, at lave et fantastisk hold med, med vind i sejlene.
0: Søren, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, at det sker jo tit, at vi i podcasten beder dig om at sende en lille, en lille lydsnas ind øh, om en given ting i forhold til Valencia, hvordan det går osv. Og, og, og der øh, plejer jeg at bede dig om at sende halvandet til to minutter, og så skriver du altid meget undskyldende og beklagende, at her kom fire-fem af stykkerne, hvis ikke, hvis ikke flere minutter. Men øh, her øh, har vi en hel podcast til at snakke om Valencia, et helt afsnit, så øh, du skal bare snakke... Øh, så meget, du har på hjerte. Jeg kunne godt tænke mig at høre dine ord på... Vi har jo i podcasten snakket om, at vi kan ikke undgå at være en lille smule optimistiske, når vi ser alle de her unge spændende talenter i den her sæson. Dine egne ord på den her sæson, Valencia har i gang i, som vi sidder her i midten af november, 2023 23, 20, 24 sæson. Du må, du må også være en lille smule optimistisk. Alle de her talenter, det ser da godt ud. Jo, men altså...
2: Når jeg er optimistisk, men Valencia er jeg også nødt til at sådan... Mit udgangspunkt er også, at vi skal overleve. Øh, så normalt vil jeg ikke være tilfreds med det, med det man ser. Altså, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at når, når, når jeg ser realiteterne i øjnene og kigger på det, der er. Altså, øh, hver eneste weekend så har Valencia den, øh, den yngste start-elver i, øh, i La Liga. Øh, de har den yngste bænke i La Liga, og øh, ja. de fleste indskifter er fra B-hold. Mange gange, når man kigger på Valencias startopstilling, så kan man se, at øh, og på bænken. Øh, altså så, vi, vi, nogle kampe er vi næsten op i, at, at cirka halvdelen af spillerne for et år siden spillede i den spanske femte bedste række. Øh, Og derfor så er man også nødt til at kigge realiteterne i øjnene her øh, og tænke på, at det faktisk er ret vildt, det de gør i den her sæson i forhold til, at der er så mange unge spillere, som på en eller anden måde har fået så meget tillid fra Barca, til, at de tror, at de kan det, som de gør. Øh, så jeg er egentlig meget positivt overrasket over det, der er sket den her sæson. Jeg synes også, man havde fornemmelse om, at der var tegningerne til det i slutningen af sidste sæson, hvor man så nogle, nogle mønstre og nogle, øh, nogle ting, der lykkedes for de her unge spillere. Jeg er ikke solgt på Barajas taktiske evner på nogen måde. Jeg synes, han har... Det mest mærkelige er, at Barraja er måske den bedste midtbanespiller, jeg har set spille for Valencia. Men det er, som om han ikke rigtig kan finde ud af at samle en midtbane ordentligt. Det er blevet lidt bedre. Han er nærmest blevet hjulpet af, at Almeida er blevet skadet, fordi at så har han kunne, kunne få til at, til, at, til at fylde mere på midtbanen. Men han har haft svært ved at, at lave en ordentlig midtbane og lave et, et angreb, som kunne skabe chancer. Han har været rigtig god til at sætte den defensiv op. Det tror jeg også kom rigtig meget fra hans hjælp med Carlos Martinez i sidste sæson, som var hans assistenttræner. Men jeg er virkelig positivt overrasket over, hvor mange af de unge spillere, der på samme tid har på en eller anden måde taget ansvar, og de virker så ubekymrede. Og det virker nærmest som om, de er naive i deres tilgang til det her. Så, og ikke så tynget af de spillere, som vi havde sidste sæson, hvor det virkede som om, at de lignede nærmest nogen, der skulle til begravelsen igen på Mestaja. Fordi de vidste, at nu kom der endnu en skuffelse, og skulle de stå igen og nærmest grædende sige undskyld til fansene. De her spillere, da de kom ind, da han overtog, og også de andre spillere, der kom i den her sæson, de virker så upåvirket af det hele. Og unaturligt modne i mange af deres beslutninger. Og ubesværet mentalt. Og jeg tror, at der har været brug for den der udskiftning. Der har ikke været penge til udskiftningen af spillertruppen, øh, mest mentalt faktisk. Fordi det er ikke fordi, vi står med en bedre spillertrup, men vi står med en spillertrup, der er et bedre sted mentalt. Øh, og, og når man ikke har haft penge til at fornye spilleren, så har man jo måtte finde dem. Og det er det, der har været god til at finde i Paterna og Finde de her spillere, give dem tillid og sige til dem, selvfølgelig kan du det, Diago Lopez, selvfølgelig kan du det, den Pérez, selvfølgelig kan, øh, kan I styre kanterne i, i, i et af de største ligeklubber i Spanien. Øhm, så det, synes jeg, på den måde er jeg ret imponeret, når man, når man tænker på udgangspunktet. Og
1: der, der ligger måske noget af det der, som, som vi tit snakker om, når Real Madrid har vundet endnu en, en Champions League med, at det, det driver ned af væggene i, i klubben. Det gør det netop også i Valencia, det her med, som vi var inde på, med de unge spillere, der kommer op på første holdet, fordi... Hvad er, hvad er mulighederne ikke for de her unge spillere, der får chancen i Valencia? Altså, enten så kan de blive en del af en, en klub, der spiller fast med i, den, i, i toppen af, af spansk fodbold, hvis alt går vel for Valencia. Eller også så er destinationen jo, når man gør det godt i Valencia, det er ikke bare, at man ryger ud til en, en, en anden subtopklub. Det er, at man ryger til, til, til Manchester City, til PSG, til Barcelona, til, til Real Madrid. Det har historien vist, at når, når unge spillere kommer op og gør det godt i Valencia, så ryger de op på den absolut øverste hylde i, øh, i, øh, i fodboldverdenen. Og hvis ikke øh, spillerne så har udsigt til, at Valencia bliver gode, så har de i det mindste den udsigt, og det at, at kæmpe for, at de har, øh, har fået en, øh, en fuldstændig fantastisk øh, affyringsrampe til deres, øh, til deres egne karriere, hvis man skal se sådan lidt, lidt kynisk på, hvorfor, øh, hvorfor de, de udstråler den her gærighed de har spillere.
0: De her, vi har to punkter tilbage på, på dagsordenen på spisesteden. Den ene kan vi sådan relativt hurtigt komme forbi, fordi der har været tre danskere, der har optrådt for Valencia i historien. Det er Frank Andersen der havde to sæsoner, og han er jo en kæmpe fodboldpersonlighed i Danmark, men der er ikke frygtelig meget at skrive hjemme om, synes jeg, i hans to sæsoner i Valencia. Vi har haft Danilo Oadietza på B-holdet Valencia med Staya. Vi har også haft ham med i podcasten og snakket om det, og det var jo det her med, at han havde... Jeg var kæmpe talent, og han var Valencia-fan på grund af den her periode, vi har snakket om i slut 90'erne, start 0'erne. Så det var det tilbud, han sagde ja tak til. Men han havde de her licensproblemer. Han elsker at være i Valencia, men kunne ikke spille så meget, som han havde lyst til, og jo, trænede jo med og passede Pablo Imares hund, osv. Og så, videre, så videre. og så er der jo altså Daniel Vaz, som jo er et relativt stort navn i spansk fodbold, da han kommer. Jeg kan huske, jeg tilbragte den sommer nogle uger i Valencia, øhm, og da han kommer og, og Super der til købte hver dag en lokal avis, der virkelig skrev om, at det her det var meget, meget spændende. Han kommer ind i klubben, og han vinder, Kåbel Rey. Mod Barcelona, han starter finalen, og så har han et højdepunkt, også, hvor han scorer i efteråret 2019 i Champions League-gruppespillet. Det er egentlig sådan et upræcist indlæg mod Chelsea, men det sikrer Valencia en førsteplads i den Champions League-gruppe, og så går, går de altså videre i den sæson, hvor corona så kommer om foråret. Han står noteret for 152 kampe, ni mål. Han er, det er den klub, Valencia, som han har spillet mest i i sin karriere, har repræsenteret flest gange. Fire sæsoner, en polyvalent, alsidig, meget populær ekstremt stabil, præsterende spiller, men vi kan vel ikke snakke så meget om de to andre, eller hvad? Hvis jeg lige må kort en kort kommentar til, til Arnesen, så,
1: så er han jo den største øh, stjerne, hvis man ser, hvilke danskere, der har været i, i Valencia, men, øh, men hans overlevelse, så vidt jeg ved, også præget af, at han øh, fik en, øh, en stor skade, plus at det var så også her, at øh, Valencias fattig sig så startede, altså den sidste sæson, Arnesen er der, ender de nummer, nummer 15, mener jeg. og derfra øh, har de deres hvis man ser bort fra den periode, vi befinder os i lige nu, <coughs> største sportslige rot med mange dårlige placeringer der så også ender i, i nedrykningen. Så Arnesen, øh, var uheldig på flere måder, ellers så havde han øh, klart været den, øh, altså han var et stjerneindkøb for, for Valencia dengang, øh, fordi øh, det, vi, vi ved jo også, hvor dygtige fodboldspillere der var på det danske landshold, og hvad Præm Melchior gjorde i Italien, og vi lavt Laudrup rundt omkring osv., så, så det kunne have gået meget bedre for Andersen, men det, det ender selvfølgelig med, at ja, Daniel Vas er den største dansker, der har været i, i Valencia.
2: Ja, uden tvivl. Altså, og da han kommer der til der i starten, der, så, så synes jeg, at man fornemmer, at der er rigtig mange fans, der faktisk er lidt trætte af ham. Fordi at han, har, han virker så mange gange febrilsk i hans handlinger i starten og sådan lidt nervøs. Men jo mere han falder til i Valencia, jo, jo mere kommer han faktisk til at blive en bærende kraft. Og til sidst, der spiller han jo inde på den centrale midtbane, hvor efter Valencia er blevet flået fra hinanden. Efter fyringen af Marcelino, og der, der, der får han jo nærmest en anførerrolle ind på den centrale midtbane, hvor han går fra den der usikre højre bak, som var lidt nervøs, til at være en af dem, der tager ansvar og, og, og i flere kampe i styreholdet. Så, så stor udvikling, Daniel som han gennemgik i de år i Valencia, og i virkeligheden tragisk, eller øh, ja, tragisk, han har haft det fedt, men altså træls, at, at, hans, at hans tid ender med at komme til at, at det skulle blive skadet i, i, i Spanien, fordi at... Øh, havde han lige haft det ekstra nyk op i Atletico Madrid, så havde vi jo snakket om ham som, altså som en af de allerbedste danskere, der har været i Spanien. Det er han stadigvæk, men han, han kunne have taget det til endnu større
0: højde, og det er der ikke om han var fremragende i Valencia. Ja, jeg er meget enig. Men de her lad os hoppe til det, som jeg tror, vi alle har glædet os mest til. Vi skal have stillet den historisk bedste opstilling, Valencia lige kan bryste sig med. Og du nævnte tidligere, Søren, jeg har nemlig også skrevet træner til Mikko Bare for Benitez, det må være det må være ham der er den største. Jeg ved ikke hvordan vi skal sådan uh, tilgå det, fordi jeg har skrevet for par forskellige bud. Jeg har også været lidt kreativ med øhm, med min opstilling, men vi kan da starte med Canisartes i buret. Det er mit. Ja, der er nogen tvivl. Det skal være Canisartes. Øh.
2: og bobler, altså, det er nærmest ligegyldigt. Altså, jeg, jeg har sådan valgt at gå efter spillere jeg selv har set spille. Jeg er svært ved snu vurdere spillere jeg ikke altså, spiller for før i tiden. Øh. Men, 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 men Kanišarles er helt klart også øh, der er ikke rigtig nogen ved siden af. Altså, der, øh, der er sådan en som Alves og så Kravme, fordi han nærmest sådan en, øh, som stadig spiller der, som står sådan en øh, form for ikonfigur i, i klubben, men ikke, ikke for hans evner på banen mere i jomfrenskromt.
1: Ja, målmanden svar på, <laughs> hvor du ham der træder til, når, når ham man har sat sig på enten er for dårlig eller, eller bliver skadet.
0: Ja, jeg, jeg har. Se. Jeg har skrevet tre navne, jeg er, sådan, er relativt sikker på i bagkæden, nemlig José Luis Gaya på Venstrebakken. Og så har jeg både skrevet Roberto Ayala, som imponerede mig rigtig meget, da jeg startede med spansk fodbold. Og så også Carlos Marchena. Hvordan, hvordan ser jeres bagkæde ud? Er der noget, I er enige i, uenige? Og det er også fint nok, Søren, at starte med at lægge dem ned, som er oplagte, fordi så kan vi gennem samtalerne til, til de lidt mere svære valg.
2: Jamen, jeg har alle de tre på. Altså, Det jeg, jeg med så har jeg anglo med på højre bak. Øh, som, øh, der er ikke rigtig nogen store højre backs i, i valgkampens historie her, Men, men Anglo med er den jeg husker bedst tilbage på. Så har jeg Miguel, øh, ja. Portugalens Miguel, og Kortotude som er med i mesterskabs, øh, den anden mm. mesterskabssæson som, som backups. Men, men jeg ser klart Anglo med både fordi han har, han har Champions League finalen, og han har også et mesterskab.
1: Jeg har netop også skrevet, jeg har faktisk skrevet Miguel, og så mig i parentes, men, men jeg kan sagtens være enig i, at Anglomar skal lægges over Miguel, selvom, og, og det er nok, fordi jeg husker trods alt Miguel lidt bedre, fordi han var der også i en, en periode, hvor jeg var lidt mere aktiv seer af spansk fodbold, og var på det her hold med vi og Silva, Marta, hvor, hvor man stadigvæk havde enorme forventninger, og var fast på Portugal for Portugal også dengang, og en Ja, sådan en, en, god, en god bakprofil, uden at være en, en vildt imponerende fodboldspiller som sådan. Venstrebacken er i hvert fald stærkere på det her hold, synes jeg.
2: Jamen også fordi der ligger en stærk backup på venstrebacken i Carboni. Så, så der er egentlig to gode, rigtig stærke venstrebacks der. Og jeg, jeg har også i midterforsvaret som backups, der har jeg sådan som som Pellegrino, og så har jeg Djukic og så har jeg han spiller der kun en sæson, Mendi, men han var simpelthen så fremragende i den sæson, han spillede. Han har efterladt et kæmpe indtryk hos rigtig mange Valencia-fans. Så på en eller anden måde, så har jeg ham med øh, som sådan en, en, en lang, lang, lang hud bobler. Men det, det var så vild, den sæson, han spillede i Valencia.
1: Modtager. Ja, det var helt vildt. Sammen med Mustafi dernede, øh, rigtig godt øh, rigtig godt på. Jeg har også lyst til lige at lave en parentes øh, Jérémie Mathieu, mm-hmm. fordi han var en... Øh, han var... Øh, en kæmpe kriger for det her Valencia-hold. Han var også en elsket figur. Jeg så hans sidste kamp på Museén, da det var uundgåeligt. Han blev solgt til Barcelona. Han var simpelthen stripped down kun til de små tankatrusser, Fordi alle Valencia-spillere vil lige have en bid af den her kriger
0: ja men altså, så er vi jo blevet enige om, at Anglomar og så altså Martina Ayala. Og Jose Luis Gaia, den nuværende vensterbakke, og bagved Garnisardes på midtbane, der hedder med med mange gode bud. Så altså Jeg har både Barraja, Aymar, Albelda, Mendieta, Parejo, jo også Juan Mata og David Silva, som, som i hvert fald nogle spiller, man skal nævne. Så jeg synes, det er lidt sværere. Hvordan har I stillet den her midtbane op, og hvem har I med?
2: Jeg har valgt at sige 4-4-2, fordi det, det virker så tro mod Valencia. <laughs> Alle de gange de har haft succes, så har det været nærmest med, 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 med 4-4-2 på nogle forskellige versioner en 4-4-2, men øh, det er virkelig Kill og Darlings, øh, især på, 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 på midtbanen her, synes jeg. Øh, jeg kunne ikke komme udenom Vicente på venstrekant, øh, og så har jeg taget og rykket min over på en højre kant. Øh, så det er min kanter i det her, hvor jeg så har på venstrekanten der har jeg Killi Gonzalez som en bobler, og så har jeg Gonzalo øh, Gede som en bobler, fordi han når faktisk også spille en del til Valencia. Øh, på højre kant, der, der var jeg faktisk øh, i tvivl om en dieta, huske på, fordi Angulo for mig jeg er en kæmpespiller, men, men, men jeg må ryge tilbage til, 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 til Medieta på, på højre kant, og så Rufette, også som en backup der. Fran Pettis' svar jo øvrigt, som, vi, som jeg kan sige, det er Fran Pettis, der er ja, der. det gør godt.
1: Du ville kunne farveklare <laughs> Eller det er Fran
2: Pettis' <laughs> svar. Ja. Øhm,
1: jeg, jeg, har, jeg, har faktisk, jeg har gået lidt andet med en 4-2-3-1, så jeg ved ikke, om jeg bare lige skal ramse ja, faktisk hele min Femmer midtbane op, og så kan vi tage en diskussion derfra. Jeg har taget Barajra Mendieta på, på de to bagerste midtbanepladser. Aymar på 10'eren, og så Vicente, kunne jeg heller ikke komme om på venstrefløjen, en, en spiller, der havde været også meget større i den almenes fodboldsegers øh, øh, bevidsthed, hvis ikke han havde fået de øh, alvorlige skader lige på peaget af hans øh, karriere. vid underlige altså kun, øh, kun matchet af Joaquin, når det kommer til øh, tripler til i spansk fodboldhistorie, ved, ved at jeg
2: påstå. Og så har jeg lagt Silva på falsk, David Silva på sådan en falsk højrefløj. Jamen, altså, inden centralt hos mig på mine 4 4 der har jeg Barajar valde. Og, øh, og jeg ved godt, at, at der kommer jeg simpelthen til både at sende David Silva og Juan Mata ud i kulden, faktisk. Øh, og også meget øh, Men de to spillere for mig er indbegrebet af Valencia. Jeg kan ikke komme om nogen af dem, øh, hvis jeg skal sætte min all-time øh, start fordi de to de har været med i så mange år og har så stor betydning stadigvæk i Valencia. Så Albelda og Baraja på den centrale midtbanen, Og så der var snak om Parejo for nogle år siden, inden han blev smidt ud af klubben. Men er vi ved at være der, hvor, hvor han rent faktisk øh, kunne presse på? Og der var mange Valencia-fans, der mente det, men, men jeg vil stadigvæk sige, at Baraja og Albelda er, er for mig klar, de skal være der. Og så vil man altid kunne snakke om, hvis Juan Mata, Aymaa og David Silva skulle med, så skulle man snakke om en anden konstellation end en 4-4-2. Jeg forstår
0: absolut, hvad du siger. Og... Og jeg vil godt nok sige, fair nok, bare det ryg øh, kommer ind, men det er men absolut den spiller, jeg sådan har siddet og set og været mest forelsket i, forgabt i, nærmest, øh, du ved, sådan en hypnose, når man ser ham bevæge sig på fodboldbanen, det er også den spiller, og jeg har set rigtig mange fodboldspillere live på saliensbanen, jeg har, sådan har, været, har haft mest lyst til bare at løbe ud på banen for bare at kysse, fordi jeg simpelthen bare har haft en eller anden form for crush på ham, men, øh, men jeg accepterer det, og jeg hører, at vi, øh, vi når til enighed om en albelda og Baraja midt bane i vi sendte det ud til venstre, og højre, Jonas, kan du så gå med til Egejskar Minjetter der? Det kan jeg sagtens, fordi ham, han var faktisk han var nærmest mit første, min første mand på holdkortet,
1: fordi jeg synes, han er, han er den første øh, spiller, jeg sådan rigtig kan huske fra som, øh, 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 en stor Valencia-spiller, som, øh, som øh, øh, jeg lagde mærke til som, som dreng, at gud, her har vi en klub i Spanien, der har den her spiller, der er gang med at opnå det her, og, og det var meget ham, der sådan var billedet på, på øh, det sådan det første billede på Valencia for, for mig, og så, jeg havde selvfølgelig også overvejet Parejo, øh, også fordi det var, øh, jeg nåede hver eneste kamp, jeg var inde og se med Valencia, øh, hvor han allerede dengang, det var nærmest der, han begyndte at blive god, øh, der i 2014, i, i øh, og han spillede ved siden af Javi Fuego, og alligevel så parer kamp efter kamp god ud. Altså det var i den grad på trods <laughs> det var ikke en, en stærk midtbanemarkør han havde der Al Belda havde jeg ikke med på grund af den konstellation jeg havde valgt, men når vi går med 4-4-2 så kan jeg mere end godt acceptere at Al Belda og Baraka de er jo også udadskillelige, man nævner dem jo nærmest ikke uden hinanden når man gennemgår Valencia sidste år.
0: Jeg riser op, indtil videre Garnisardis i bordet, Sjøsland Anglomar på højre bakke. <coughs> så bliver Martina og Ayala i midterforsvaret, Gajas til venstre. Venstre bakker foran ham, Bicente, Double pivote, det bliver Baraja, og så bliver det Albelda, og så til højre, altså Gajska Mendieta. Og hvad så med de to pladser. Kan vi komme udenom David Vier? Nej. Nej. <laughs> Jamen så <laughs> det, er det jo så nemt. <laughs> ja, det, der er ikke så meget at gøre der. Altså han, han tog hvad den til med stormen, da
2: han kom. 100%, øh, og, og øh, det var nærmest en tragedie, at han skulle forlade os, men, men han er også en dem, han forlod Valencia på en måde, hvor alle forstod det, øh, og derfor så har han også stadigvæk et godt image i Valencia, selvom han tog til Barcelona, og øh, så no hard feelings der, altså, det, var, øh, det var godt, han gjorde det, så
0: ja, det, det er David via øh, på den ene, det er 100%. Hvad er med på den anden?
2: Hvad siger du, Jonas?
1: Ja, men altså, jeg har jo et gæt på, hvem at du kommer til at sætte op, at det nok bliver, uh, bliver Claudio Lopez. Men jeg havde faktisk også lidt valgt uh, den her 4-2-3, fordi jeg synes, Da ville var et så oplagt valg. Og uh, ellers så har jeg billedet i Valencia uh, før. Da ville var det lidt mere sådan prøvet for mig. Uh, Mista, Salva, Salva, Paesta, Giancaro, uh, uh, Angulo spillede også nogle gange angriber. Um, og så um, der Juan Sanchez, som jeg talt, ikke kan huske specielt godt, men som jeg i seneste udsendelse jo, Motsane, havde spillet i en af Champions League-finalerne fra start, uh, som jeg ikke kunne, kunne huske. Og så bagefter er det Roberto Soldado, som jeg bare synes, han er ikke en nok fodboldspiller for mig til at komme på der hold. Uh, Paco Alcacer. nåede heller ikke det peak uh, af et niveau, som, som bringer ham i spil, men jeg gætter på, at det, det er Claudio Lopez, vi skal have indplaceret på, uh, ved siden af David Villa her.
2: Altså, ja, og det er igen en af dem, der, Jeg har jo ikke set ham særlig meget, og det var da jeg var meget ung, men, men han står så lysende klart for mig, og det gør han også altså, i bevidstheden hos rigtig mange Valencia-fans. Øh, Rodrigo Moreno er også en af dem, jeg faktisk har med at ja, han, han er også en ikonisk spiller, og, og står bag noget af det mest ikoniske overhovedet i, i Valencias nyere historie, som er det her fuldstændig latterlige kamp mod Retaffe, hvor man kommer tilbage til sidstvæk, og han laver hans hat Øh, og, og han har også sindssygt meget goodwill i, i Valencia, og er stadigvæk elsket så, så det er umiddelbart altså, Claudio Lopez, David Villa med, med, med Rodrigo Moreno og så, det er rigtigt, Valencia har ikke store angriber i historien altså jeg har skrevet Rodrigo Moreno på bænken jeg har skrevet Mista som bobler, men Mista var heller ikke nogen, altså han var med en grim angriber at kigge på altså, men han, ja. øh, han havde bare den ene øh, rigtig gode sæson der ikke. Han var, han var virkelig ikke en køn spiller at kigge på, øh, og det var ikke kun fordi han havde noget rigtig grimt hår altså det var også fordi han, han lignede simpelthen en kejl når han rød på en fodbold, ikke. Og så øh, romanske, øh, Adrian Ilje, men, men det er også virkelig, det, det er langt ude, og det, det er også et symptom på, så stor angreb der ikke i Valencia. Og hvis man nu skulle, skulle spørge en lokal, så kan han også sige, øh, selvfølgelig, så skal jo kæmpes på. Men, men, men nu vælger jeg at sige, at det skal, være, det skal være ud fra dem, jeg selv har set spille fodbold.
0: Ja, og
1: øh, i forhold til Claudio Lopez, så, så det er det også bare en, jeg kan huske, som han, han skinnede ligesom igennem som et, øh, et, et stort navn på, på den globale verdensscene, når man, ja, jeg var vel otte år dengang, han huserede i, i Valencia, så var det et navn, man kendte og øh, lærte at kende som en, øh, en frygtet angribermål, skulle også i hans tid i øh, De Bellaccio, han skifter til bagefter og spiller angriber sammen med Marcelo Salas eller, øh, et, eller andet, øh, et eller andet vildt sydamerikansk duo der. Så øh, jeg, kan, jeg kan sagtens se, at vi sætter David Villa og Claudio Lopez ind, og så, og så må kæmpes være den største parentes, fordi... Jeg har, det, jeg har på samme måde som dig, Søren, at jeg vil helst sætte de og holde med nogle spiller, jeg rent faktisk kan, selv kan bekræfte, at jeg har set være, så, være, være store. Men, men der er også bare nogle myter, som vokser sig så store i klubber, at man godt kan acceptere at tage dem sådan på øh, stole på de tidligere generationers fortællinger. Altså for eksempel vil jeg sætte Johan Krøjf på et Barcelona-hold, selvom at jeg ikke har set Johan Krøjf spille. Men, øh, men jeg køber 100% Davivia, Claudio Lopez, som, som angriber du på det her. En meget slagkraftige Valencia-hold, vi sætter.
0: Ja, og vel også et hold, som hvis vi skal sådan, øh, til at runde af for, øh, for den her omgang. Noget af det, der overrasker mig, det er, at øh, når vi sidder og sidder i det her hold, så bliver det vel også et relativt defensivt stærkt et arbejderhold. Jeg kan huske, at da jeg sad og forberedte mig til at kommentere den der cupelre-finale mellem Valencia og Real Betis, så, så ringer jeg til dig, Søren, spurgte lidt indtil. Jeg havde måske ikke en klar fornemmelse af, hvad det var for nogle spillestil, der gik igen, da Valencia havde der store tid i slut 90'erne, start Der fortalte du mig, at det har tit faktisk været den her lidt mere arbejdende mentalitet med slæb og ikke altid det flotteste spil. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på både det og hvordan det her hold ville præstere, hvis vi hypotetisk set satte det sammen? Jamen, jeg, altså, I min selvbevidsthed vil de selvfølgelig ved den
2: alt, øh, fordi det er jo <laughs> min darlings, ikke? men jo, det er rigtigt, altså, Valencia, Valencia er, har haft mange succeser med, 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 med at spille rigtig defensivt og med at og køre noget kontra kontrafodbold, altså defensiv fodbold, hvad er det også, ikke? Altså, fordi Valencias fodbold var i virkeligheden sindssygt dynamisk i mange af de her kampe, Lazio 5-2 i, i 99.00, Champions League kampagnen i kvartfinalen. Barcelona 4-1, Øh, sejr, var jo nogle kampe, hvor, hvor, hvor Barcelona og, og Lazio stod tilbage og tænkte, de, de vidste ikke, hvad der havde ramt dem. Fordi de hele tiden, altså Valencia spillede så dynamisk og så bevægeligt fodbold, at jo, det var med et fokus på en stærk defensiv, men det var også med at stresse dine modstandere så meget, og, 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 og det er jo ikke udelukkende defensiv fodbold, men, men det er respekteret hos Valencias fans, mere end det er hos Barcelona's Real Madrid's fans, at, at nogle gange så skal der også andre midler, i brug for, for at kunne vinde fodboldkampe, og, og det der med, at, at spillere godt må gå i taklinger, som er slemme, bløde, det godt må være beskidt, det godt må være en, en, altså, en voldsom fodboldkamp, det, det, det hylder øh, folket på mestager øh, og fansene.
1: Og det var, det var også derfor, jeg faktisk var glad for lige at få nævnt Jeremy Mathieu, selvom at han ikke for alvor var kandidat til sådan uh, all-star Valencia-hold, men, men det var netop det i en, uh, i en svær sæson, hvor man efter nogle sæsoner, uh, som vanligt lå op i toppen af spansk fodbold, ender som nummer 8, hvilket dengang var en, en veritable katastrofe uden for europæiske pladser osv. Nu har, nu har Valencia desværre vendt sig mere til det, men så var han en spiller, der kom med frem på hjørnespark og ofrede alt og, uh, og nede i klidende taklinger og uh, hen og... Uh, offrer sig for at redde de ildebrænde, hans uh, inkompetente holdkammerater havde startet rundt omkring. Uh, og, og det er noget, de sætter pris på, på Mestaja, det, det er meget enig i. Men alligevel, så synes jeg, når man kigger på det her hold, altså vi sendte Claudio Lopez, David Villa, bakkerne nogen der kan der kan der kan angribe også, men de og Badara er jo heller ikke entydige arbejdsmænd. Badara var også en en til felt midtbanespiller der kunne score mål, men Dietta er en elegant fodboldspiller. Albelda helt klart en togholder, arbejdende midtbanespiller, men øhm, men jeg synes øh, hvad, hvis hvis Valencia har fået sin ry, som at deres store succes blev bygget på en betongdefensiv, så synes jeg det er at gå gå for langt. Altså det er også øh, et sted der sætter pris på, på øh, især sådan øh, hurtig, aggressiv, dynamisk offensiv øh, fodbold mere en en en, 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 en Tiki Taka, øh, som aldrig har været Valencia-stil, men, øh, men absolut ikke et sted som er, er et øh, et rent dyrket forsvarsværk.
2: Altså, helt sikkert. Altså Valencia skal spille smuk fodbold. Øh, altså, de skal også spille. De, de... De har også det smukke, men samtidig har de også det der med, at det kan godt gå under spil mod Valencia.
0: Ja. Men de her, vi er ved at være noget til vejs ende, og det er, hvis man kan fornemme det på Jonas eje, det her klubformat, de her klubportrætter er altså noget, vi er stor kærlighed. Det er ikke fordi, vi glemmer det, at der er langt imellem udsendelserne i det her format. Det er simpelthen fordi, at vi først og fremmest ja, har produceret nogle andre ting, og så er det ikke altid lige nemt at opdyrke de her fantastiske kilder, som Søren har været. Det har også taget noget tid at få presset ind i en travl hverdag, Søren, men vi er ekstremt taknemmelig, meget glad for at det kunne lade sig gøre og, og vil selvfølgelig sige uh, tusind tak for din uh, deltagelse og selvfølgelig også tak for din, din støtte og din uh, hjælp, når det uh, gælder inputs i podcasten generelt så tusind tak for det, og så vil jeg i samme omgang spørge jer, om, om der er noget I ligger inde med en sidste anekdote et uh, nedslag, hvad ved jeg et eller andet input på Valencia sådan helt generelt, inden vi lukker ned for i dag
1: Jeg kunne godt tænke mig lige og øh, jeg, jeg synes det er lidt svært at vende Valencia som klub, uden lige at komme forbi den her øh, øh, mystiske skikkelse af en mand, der træder ind på scenen en gang, øh, en gang om året, eller en gang hvert andet år, som, øh, som midlertid træner Votto. Øh, Jeg kan godt lige tænke mig at høre sådan Sørens øh, øh, perspektiv på den her mand, og hvad er han for en mand i Valencia-fans øjne? Er han en... Øh, en redningsmand, eller er det en, man, man lidt frygter, fordi han kommer han viser jo kun sit ansigt, når, når tingene står aller til. Så på en eller anden måde er han vel også Maric fremkaldende, men hvad er han for en,
2: han for en karakter for Valencia-fans? Han bliver jo set som en af os, fordi han er der, når vi lider. Så på en eller anden måde så bliver han jo billedet på alle Valencia-fans, som er der, fordi det skal man. Det er ens pligt at se de her lorte kampe, hvor man igen bliver udsat for endnu en skuffelse. Øh, men samtidig så er han jo også øh, manden mand, der tager ansvar og, øh, og viser sig frem, når det er lidt på galt. Altså. Og så er han jo også, altså, han er jo også kendt som, som lidt sådan en hård, men, men retfærdig mand. Altså, jeg tror, det er Alfredo Di De Stefano, der siger, at Voto spiste skruer til morgenmad, dengang han trænede ham. Øh, så øh, han, er, øh, han, er, han er kendt som sådan en, en, en hård defensiv flyver. Han er nogle fantastiske billeder af ham i sådan en hvid balance trøje, sort-hvid billede hvor han er fuldstændig fyldt med blod og givet sig fuldt ud, altså, og så, øh, det, det, det jeg sådan ikke håber, der sker med ham, det er, fordi det, det bliver han jo lidt, han bliver jo sådan lidt til sådan en meme-figur, fordi at nu er han her igen, ikke? nu kommer han og af igen, og, og men, men samtidig så er det jo også, altså, det er jo det, er jo, det er jo, når Valencia er så langt nede, så har man jo kun det der vi skal holde sig til, ikke? Øh, men helt klart, altså han er symbolet på, på alle Valencia-fans, der de står der, og, øh, fordi vi, vi ved, at han lider lige så meget som også fans, når han, når, når han er nødt til igen at sige ja
0: til jobbet, som han virkelig ikke ønsker at tage. Jamen de her med de ord, så vil jeg, jeg lukke ned for i dag. Det var lidt og meget om Valencia. Hister her fra Boruto til ja, byen Valencia og gennem historisk start elver. De forskellige anekdoter fra vores oplevelse med Valencia, danskervinklen, rivalisering og meget andet. Vi håber, I har nyt at lytte med. Her midt i lands, landskampstermin må jeg hellere sige, så dem, der godt kan lide de ikke føler sig <coughs> som offer i, i, i den retorik. Vi lukker ned nu, og så er vi stærkt tilbage, når vi skal analysere Jonas' eget runde 14. Lad os håbe, det tror jeg, vi det godt er godt, at sige for os alle tre, at Valencia klarer det godt der, og så også fremadrettet. Og så er jeg altså snart tilbage med, eller jeg ved ikke, om det er snart, men vi er tilbage med flere klubportrætter. Vi har nogle på øh, bloggen, og vi glæder os til at lave dem. Tak for nu, og vi lyttes ved.